0: 请大家翻到《哥林多前书》第十五章，《哥林多前书》第十五章。我们要在今天这个复活的主日，再次的思想耶稣基督的复活所带来的含义。所以我们要从《哥林多前书》这里十五章第一节读到第二十八节，让我们一同再来聆听上帝的话语。弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们知道，这福音你们也领受了，又靠着站立得住，并且你们若不是突然相信，能以持守我所传给你们的。就必因这福音得救。我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了，并且显给基法看，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。以后显给雅各看。再显给众使徒看，末了也显给我看。我如同未到产期而生的人一般。我原是使徒中最小的，不配成为使徒，因为我从前逼迫神的教会。然而我今日成了何等的人，是蒙神的恩才成的，并且他所赐给我的恩不是徒然的。我比众使徒格外的劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。不拘是我是众使徒，我们所传，我们如此传，你们也是如此信了。既传基督是从死里复活了，怎么你们中间有人说没有死人复活的事呢？若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然，并且明显我们是为神妄作见证了。因为我们见证神是叫基督复活了。若死人真的不复活，神也就没有叫基督复活了。因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里。就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。但基督已经从死里复活，成了睡了之人的初熟的果子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。但个人是按照自己的次序复活。初熟的果子是基督，以后在他来的时候是那些属基督的。再后末期到了。那时，基督即将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交付交与父神，因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。尽末了所毁灭的仇敌就是死，因为经上说，神叫万物都伏在他的脚下。既说万物都服了他，明显那叫万物服他的不在其中其内了。万物既服了他，那时子也要自己服，那叫万物服他的，叫神在万物之上，为万物之主。我们今天读神的话就到这儿。福音是什么？在今天这个世俗时主义的时代，很多人大声疾呼说，教会再不传福音就晚了。的确。教会应当在每一个时代努力的传扬基督的福音，但是我们必须首先搞清楚福音是什么，才能出去传福音。我们今天看到许多人非常热心的出去传，但是所传的并不是使徒所传的福音，福音变成了一种。更容易让人接受的东西，变成了一种要么是自我治愈式的精神安慰剂，或者是某种个人主义的经历或感受，或者是某种个人或社会道德改改善的一些计划。但是，如果我们回到圣经，我们会发现，使徒保罗在这里面所告诉我们的，正是福音的核心所在。保罗非常的具体的。告诉了我们福音到底是什么？他说：“我当日所领受的，又传给你们的，就是这些事情。其他的一切，都不是我所传的福音。整个福音事件的核心，就是耶稣基督在十字架上照着圣经所说的，也就是照着旧约圣经，当时新约圣经还没有写下来，照着旧约圣经所说的，死了，埋葬了。”并且三日之后从死里复活。因此，我们今天要从保罗写给哥林多教会的这段话，再次思想这个生死攸关的问题，这个教会存亡的最关键的问题，这个你今天来到教会里面所必须要听到的，如果你不听到就没有任何意义的这个问题：福音到底是什么？今天。在我们谈这个问题之前，我们首先要从保罗的这段话里面来来分辨一个今天经常有人误解的问题，那就是第一到第二节，保罗说：“弟兄们，我把我从前已经传给你们的福音，再次向你们讲明。”他说：“这个福音你们从前已经领受过了，然后但是我今天还要再跟你们再说。”今天很多的时候，我们错误的理解教会传福音的事件，认为。教会传福音就是跑到外面去，给那些从来没有听过福音的人向他们讲福音。OK， 属灵思虑，对吧？讲五,五分钟、十分钟，听过福音了，确定了，要不要决定？要不要信？决定举手，相信。好，你信主了，欢迎进入教会，从此以后，你不需要再听福音了。这是今天很多福音派的一个非常非常重大的错误。但是保罗在这里面告诉我们，他对哥林多的教会的信徒说：“从前你们听过福音，我给你们传过福音，但你们还没有信主的时候，你们听过福音。但是现在，我还要继续不断的把这个福音再告诉你们。为什么？因为福音不不只是在你没有信主的时候需要听，这个福音是。”每个信徒都需要不断的聆听的，因为我们很容易偏离福音，因为我们很容易淡忘福音，因为我们有太多太多的事情容易遮蔽我们的双眼，认为那些事情才是重要的，而把福音丢在一边，如同格林多人一样，格林多人就是陷入到了这样的错误。他们说：“我们已经领受了，我们已经听过福音了。”让我们来找点新鲜的玩意儿，但是如今他们却偏离了，所以保罗特别对他们强调的说：“第二节他说，你们若持守我所传给你们的道，你们若持守什么意思？你们不是听了一次，从左耳朵进右耳朵出就结束了？你们要一直不断的用信心捍卫这个福音。”否则，就算是你们每天坐在教会里面，你们已经受洗了，你们对世界说我是基督徒，也没有任何的意义，因为有太多的假的福音已经在教会开始传播了，甚至在使徒时期就已经开始了，这不是什么新鲜的东西。所以，还记得加拉太教会保罗写信给加拉太教会说，我很惊奇，你们这么快。就离弃了我起初所传的福音。我还没走两天，你们怎么离弃的这么快？至少也得等两个月吧。同样的，今天有许多的假教师，从始徒时代就已经出来，开始迷惑众人，以基督教的名义去传播虚假的福音。所以，今天我们需要非常的。谨慎回到圣经来看什么是真正的福音。首先，我们要来去看今天在教会当中非常普遍的有哪些不是真正的福音，自称为是福音的消息在传讲。然后，接下来我们回到保罗所传的福音来看，真正的福音到底核心的内容是什么。最后，我们要来看面对这个真正的福音，我们今天要怎么样回应？首先，我们今天要看的是第一个，我们要看的是什么是。貌似像福音，但是并不是福音的福音。这个假福音到底会带来什么效果？保罗在后面提到了，在第十九节，他说：“这个假福音会让你只在信了耶稣之后，只在今生有指望。”这个假的福音会让你只在今生有指望。今天，什么样的教会，什么样的福音，会让你只想到今生？今天流行的成功神学所传的假福音，上帝就是让让你今生快乐啊，让你幸福啊，让你开心啊，你不开心，上帝就很不开心。上帝让你蒙福，你没有祝福，上帝就，上帝就很不开心，对吧？上帝让你健康，让你成功，让你心想事成，让你获得一切你想要的。你的问题，并不是你的罪。罪是什么？你你听过罪吗？不要管这个词。你的问题是你不够开心，你的问题是你不够幸福，你的问题是你没有达到你想要的状态。所以，上帝今天来要让你享受今生一切你想要的。你想要健康吗？上帝给你。你想要财富吗？上帝给你。你想要美满的幸福的关系吗？家庭、婚姻、身体都会给你，只要你努力的去求，只要你努力的去想。这听起来有点太低级了，对不对？就是这是一个最最表面、最浮于表面的成功神学，这叫做物质上的成功神学，也就是他要你想到今生的指望，就是今天世人所追求的一切。甚至没有一点的羞耻，说这个是世界所追求的，那没关系，跟他们一起追求。但是我接下来再把这个上升一个一个一个一个阶段，更高级一点的成功神学，有的时候这种成功神学不是这么的物质主义，而是套上了一层属灵的外衣。你想要的没有那么。世俗，你想要的没有那么世俗，对吧？你不像世人一样就想想要钱、想要车、想要房子，你想要的是一种心灵的宁静，你想要的是一种精神的升华，你想要的是能够与这个神、这个宇宙的当中神秘的力量能够产生切合，然后你可以用你的意念去为自己创造一个平静的现实。这是二十世纪七十年代、八十年代特别流行的，在教会里面兴起的一个异教的运动，叫做新纪元运动。嗯，同样的，在这个，在这种思想里面，你的问题也不是你的罪，不是你在上帝面前要有,有道德责任，而是你的问题是你活在这个物质世界里，物质是邪恶的，物质会捆绑你的心灵，不自由，所以。你的心灵会被掏空，因此你需要去默想啊，去冥想啊，去去用某种方式啊、呃，用一些神秘主义式的这种这种修法，去达到精神上的一个超脱。这是一种非常隐秘的成功神学，这是一种精神性上的成功神学，也就是你你来到耶稣面前，然后你就可以在精神上，而不是物质上。达到成功。虽虽然这种思想号称说可以把所有的宗教都融合起来，但是其实本质是延续了西方的赫尔墨斯主义的神秘学传统，外加上一点东方的宗教，像佛教和印度教的一些一些神秘的元素，并不是什么新的。你看，今天在北美，在西方世界这么流行这些瑜伽呀什么这些东西，人们对这种神秘的、这种用心灵体验感悟的这些东西非常的热衷。但是这是同样的精神性上的成功神学。我们还要再思想一下，再往上升一下。我们之前提到的这两种都是个人性的，都是你自己想要的，你的物质，你你的物质生活，你的精神生活。有的时候，这种成功神学体现的并不是个人主义式的，尽管在西方非常的流行。有的时候，这种成功神学体现的是非常的社会性。和集体性，在嗯，十九世纪、二十世纪有一个非常呃有名的一个呃经济学家呃和哲学家，他的名字叫马,马克斯韦伯。马马克斯韦伯他非常著名的一个理论就是清教主精神与资本主义兴起之间的关系。那这个理论在今天在。历史研究的领域，学术圈子里面已经被批判了，就是他已经没有没有非常足够的历史的证据，但是在教会里面和在平信徒平时的生活的层面，在大众层面依旧非常的流行。今天很常见的一种说法就是，你看西方国家，特别是以美国为首的，特别的、特别的、强大，经济非常的强大，为什么？就是因为他们是基督教国家，所以。尤其是，呃，新教，特别是延续清教徒传统的，所以他们把清教徒传统的神学和经济上的发展、国家的强大画上了等号。这样的这种说法的确会吸引很多非信徒，对吧？我记得在我刚信主的时候，很多人也用这种方式向我传福音，对吧？信耶稣、信信基督教，为什么基督教好啊？你看，所有的信基督教国家都很强大。经济很好，人民很道德，对不对？我们先不谈这个这种观念。如果在学术圈子里面，这种观念其实并没有非常强的历史的证据。嗯，例如已经有呃很多学者指出，在最早建立新教国家的苏格兰和匈牙利，在十七、十八世纪并没有出现经济的增长，而反而出现经济的倒退。嗯，但是我们在这里面不去谈这些专业的问题，我们只是我只是指出。这种思想本身，如果你仔细想，这种思想本身的本质依旧是成功神学。这是一种社会性的，或者政治性的，或者经济性的成功神学。只要你信了耶稣，你的社会就会变得怎么样？你的经济就会发达，你的国力就会强盛。所以，怪不得今天。曾经还只是在电视上贩卖一些呃这些虚假的祝福的成功神学的假教师们，不再满足于在电视上用上帝的咒诅威胁人民寄一张一张千元的支票来膨胀自己的财富，而现在所有的这些成功神学的电视上的这些的呃这些这些人，他们都开始转投到政治运动上当中，摇身一变，他们都变成了政治美国政治的预言家，他们都。会选择在这方面开始，开始去投入他们的精力，因为他们的本质是一样的。你这样做，你这样信，就会达到这样的成功。令人摸不着头脑的是，经济和政治的强大，怎么样和相信一位木匠的儿子冤死在罗马人刑柱上搭上关系？这是一件匪夷所思的事情。不论是个人物质生活。还是灵性上的成功，或者是社会政治上的成功，这些本质都不是十字架的福音，而是荣耀神学。那么我们谈了十分钟关于这种三种不同的错误的福音，那么到底保罗所传的福音是什么？保罗有没有说，我所传给你们的福音，你我当日所领受的，后来又传给你们的，就是你们信耶稣吧？信耶稣之后，你们就会获得车子、房子，梦想成真，或者你们灵性可以高升，或者你们的国家就会变得强大。不，保罗说什么？第三节，我当日所领受的，又传给你们的最要紧的，第一就是基督照着圣经所说，为我们的什么？为我们的罪死了，不是为了你的不幸福。不是为了你的不开心，不是为了你的人生梦想没有实现死了，不是为了你的国家不够强大死了。保罗说，基督是为了我们的罪死了。C.S. l 路 i s Lewis, 上个世纪可以说是最伟大的一个文学家之一，英文世界当中，他是曾经这样说，他说：“我相信基督教不是为了让我开心，因为如果让我开心的话，其实我只需要一瓶波多尔的红酒。”而且他接下来说：“如果你想要找一个让你感觉到舒服的宗教的话，我绝对不推荐基督教。为什么？因为基督教所传的福音里面有让你最不舒服的东西。你要想了解保罗使徒所传的福音，保罗说：你首先要知道耶稣是为了你的罪死了。听到这福音，你感到很很 happy 吗？你感到很开心吗？”这是一个最让人不舒服的概念，就是罪和死亡。你会发现，以上我之前谈到的这三种假的福音，他们都规避了这两个问题，他们都没有谈罪，或者当然第三种可能会谈社会性的罪，但他没有谈在上帝面前的这种个人性的罪罪罪孽的罪孽的这种这种概念，他也没有谈到怎么处理死亡的问题。所以，这是福音的最关键的核心，就是我们上周五，呃，就是这周五我们所庆祝的受难日啊，不是庆祝，我们所纪念的受难日。我们当我们来到那天晚上，周五的晚上，我们来到教会里，坐在这里，去再次的从圣经去回顾耶稣受难。我们在说什么？我们说，我们真的相信耶稣已经死了，为我的罪死了。那是一个历史的事实，那是一个历史的事件。上帝没有说谎，保罗没有说谎。我真的信耶稣为我的罪死了。然后接下来第四节，保罗说：“这是第一，对吧？”然后第二是什么？第二是耶稣埋葬了。这句话看起来多余，我也我也经常讲过，这句话确实有点多余，但是非常的重要。保罗之所以这样说，是因为当时在保罗所生活的那个时代，已经有人开始去。给出耶稣复活的一些其他的解释，这些解释会说耶稣并没有真的死，耶稣是假装死了，对吧？你看过莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》对吧？喝了一瓶毒药然后啊死了，但是过一会儿又活过来了，对吧？很多人就说你看那莎士比亚都能写出这些，凭什么耶稣不能，对吧？所以保罗那个时代已经出现这种错误的解释。其实，第二第二世纪的诺斯底主义一端里面，很多的诺斯底主义福音书里面就尝试去解释耶稣其实并不是自己真的死了，而他把一个人化妆成耶稣，对吧？有的时候说是犹大，有的说是其他西门，跟帮耶稣背十字架的西门，很多很多各种各样稀奇古怪的解释。但是中中心的核心点就是耶稣并没有真的死，这是诺斯底主义一端的，呃，这个这个这个说法。另外，伊斯兰教。古兰经里面也提到，耶稣并没有真的死，耶稣是假装自己死了。十八、十九世纪的新呃自由自由派的神学家认为，耶稣的死也是假装的。所以你看到所有所有这些声音都在你所生活的世界里，你会在流行的电影里面看到，你会在流行的音乐里面听到，你会在学术圈子里面那些在名牌大学的教授写书这样写道，但是。回到圣经里面来，保罗说：“正统的信仰是什么？是耶稣真的死了，并且埋葬了。他的埋葬就是证明他真的死了。为什么耶稣必须要真的死？因为他要为我们的罪死，而罪的公价就是死。所以耶稣必须要死。保罗说：你想明白基督教的福音吗？那你需要明白最要紧的事情就是耶稣为我们的罪死了。”因此，不要让你其他的思想蒙蔽这一点，不断的回到这一点，这也是或许你们来到恩约教会会体会到的。来到恩约教会超过两个月的人都会感到无聊了，为什么？因为每个主日讲的都一样，讲的就是你的罪，你如何被从最终被拯救，你如何因着这样的拯救而感谢上帝。如果你背过《海德堡要理问答》第二问，但是就是这样。无聊的福音，会改变我们的生命。有的时候我会看到一些福音的海报，经常，尤其是大学大学生团契啊什么这些，上留学生，呃，我也是曾经的留学生，所以我也参加过这类似这样的活动。上面都会写着大大的一行字：“活出美好人生”，啊，然后我咱去到山上，然后做见证，对吧？然后我找，当时说你们这些年轻人对吧，很傻很天真，找不到人生的意义。我来告诉你，我曾经多么的沮丧，多么的失败，多么的低落。但是上帝进入到我的生命，耶稣，我邀请耶稣进入到我的生命。现在你看，我活出了美好的人生。所以为什么每次他们请请讲员不会请平常的人，他们都会请公司的大老板呢、啊、？CEO 啊，或者是某名牌大学的教授啊？为什么？因为他们要证明这一点，就是当你邀请耶稣进入到你的生命之后，你就可以变成公司的大老板，你就可以变成著名的学者。可是问题是在那个会众下面那所有的学生里面，没有一个人最后变成这个。他们不会请一个木匠来给你讲获得美好的人生，但是这就是问题，你们看到了吗？因为耶稣就是一个木匠。耶稣他什么都不是，在世人眼里，耶稣什么都不是。为什么你要信他，来获得世界的成功？但是如果在信心当中，我们看到耶稣要超过这一切，耶稣是那位永恒的、超越宇宙万有的、自有拥有的圣子上帝，亲自降杯。被邪恶的罪人鞭打、羞辱、嘲弄，最后钉在十字架上，难道这一切都是为了让你今天过上一个美好的人生吗？我有的时候开玩笑说，耶稣上十字架受死，难道就是让你今天有一口洁白的牙齿吗？什么意思？对吧？全世界都知道这个东西是美国人的财富的象征，知道吗？全世界没有人拥有美国人的牙齿。美国中产阶级的骄傲，他死了，他埋葬了，就是为了这个吗？虚假的福音就是用世界的偶像去勾引人，去相信一个假的耶稣。保罗首先不同意，他信主之前人生飞黄腾达，他是在法利赛门派前途无量的一个年轻的后起之秀，他，但是他信了耶稣之后，他变成了过街老鼠。被关进监狱，被鞭子打，被棍子打，被石头打；遇海难，飘在海里一天一夜；遭遇劫匪，深受饥寒。保罗自己在哥林多后书第十一章里面这样记记载下来。保罗是不是疯了？今天有人这样给你传福音，你信吗？今天有人这么跟你传福音说：“你信耶稣吧，你看我信耶稣可好了，信了耶稣之后你就前途丧尽，信了之后你一生要遭受一切的苦难。”这福音你愿意信吗？今天我们每一个人都要回答这个问题：在你的心里，这样的福音，这样的耶稣，一个这世界看来毫不起眼，在比拉多面前是一个可以随随随脚踩死的一只蚂蚁这样的耶稣，你愿意信吗？只有当你知道有一件事情比这个世界上的一切都更重要的时候，你才会信。只有当你意识到罪的存在的时候，就算是你赚的全世界，就算是你拥有这个世界上最辉煌灿烂的人生，都无法救赎你脱离你在上帝面前的罪债。而当你真的知道这一点的时候，你哪怕是输了全世界。你都要信耶稣，因此保罗说：“我将万事都看为是粪土，唯要得着耶稣基督，因为除了耶稣基督，还有谁为我的罪死呢？”但是这还不够，这福音还不完整。光是提到罪和耶稣的死，只停留在受难的周五，这个福音还不完全。这也是为什么今天我们这个。今天来到这里来敬拜，并且叫做复活的主日，死还不够，因为更重要的是第四节，保罗说：“我所传的福音不仅是耶稣为了我们的罪死了，并且埋葬了，接下来他说，又照着圣经所说，第三天复活了。”这是整个福音的最核心的核心，耶稣的死和复活。如果你仔细看圣经里面使徒传福音的记录。不论是彼得在五旬节布道，还是保罗在雅典，不论是任何的时候，他们所传的就是这同一个信息，就是耶稣基督的死和他的复活。彼得还记得在使徒行传第二章，他说：“以色列人呢、啊，请听我的话，神借着拿撒勒人耶稣在你们中间行奇事异能神迹，将他证明出来，这你们是知道的。他既照着神的定旨先见被交付于人，你们就借着无法之人的手将他钉在十字架上杀死了。”神却将他的死的痛苦解释了，叫他复活，因他原不能被死囚禁。这是五旬节发生的事啊！彼得没有躺在地上哈哈大笑，口吐白沫。彼得在讲非常清晰的耶稣的死和复活。保罗，当他来到雅呃帖呃帖撒罗罗尼家。那里有犹太人的会堂，保罗按照他的规矩进到,进到里面，一连三个安息日，本着圣经和他们辩论，臣明耶稣必须受害，从死里复活。又说，我所传与你们的这位耶稣就是基督。他向雅典传福音传福音的时候，他说：“神已经定了日子，要借着他所设立的人，按照公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人做可信的凭据。”众人听见。死里复活的话，就讥笑他。看到圣经每次提到使徒传福音，都在传这个耶稣基督的复活。所以今天你要出去传福音，你要传什么？传耶稣死和复活。今天你这样传，有多少人会信？没多少人。有多少人会笑话你？很多人。但是他们也曾经这样笑话保罗，没关系。今天我们谈传福音，谈传福音，谈办布道会，都在都在传什么？你有多次、多少次在布道会上听到复活的信息？太难了，太深奥了，一讲会把人吓跑的。然而，复活才是基督教的核心的核心。保罗说若：“若十四节，他说，若基督没有复活，我们所传的就是枉然。”我们在这干嘛呢？如果耶稣没有复活，弟兄姐妹们，你们今天坐在这儿就是世界上最大的傻瓜。我就是这世界上更大的傻瓜。他说：“你们，我们所传的是枉然，你们所信的也是枉然。基督若没有复活，你们的信就是徒然，你们还在罪里。如果耶稣今天有人扒出来说这是耶稣的骸骨。”回家洗洗睡吧，不要信了，因为你们的罪没有被解决掉。然后他说：“我们若靠耶稣基督只在今生有指望，就比众人更可怜。”今天你为什么信耶稣？今天你为什么信耶稣？因为福音告诉我，耶稣已经复活了。耶稣已经复活了，所以我信。如果我不信这一点的话，我今天不会站在这儿。因为耶稣的复活告诉我，上帝所创造生命的大能已经胜过了死亡的权势。如今死的毒狗已经不能再囚禁我们，一切在基督里的人将来会与他一同的复活。因为耶稣是那个成熟的果子，然后接下来当他再来的时候，他会把我们都复活。因为我真的相信，有一天我这个被朽坏的身体，我这个将来可能会遇到车祸被撞的稀巴烂的身体，可能会因为手术的刀留下伤疤的身体，可能会因着各种各样的痛苦而残缺不堪的身体，有一天会复活。有一天会披戴不朽坏，有一天会像基督复活的身体那样荣美。因此，我信耶稣。很有趣的是，基督教对文化的影响之一是体现在艺术上。受基督教影响的文化，从来在艺术上不会规避死亡的主题。如果你对比西方的中世纪的这些。壁画、石壁画或者是其他的油画作品，跟例如中国的同一时期的作品相比，你会发现在，在在西方，在中世纪的这些艺术作品当中，死亡的主题是非常非常主流的，而在中国的大家都画一些什么山水啊、花鸟鱼虫啊，对吧？就是画一些这些修养身心的东西，对吧？为什么？因为他们相信复活。因为有了耶稣的复活，我们最终极的那个问题就是我该如何面对死亡，被解决掉了。因为我的罪已经被解决掉了。因为有了耶稣的复活，耶稣的死的含义才变得更加的清晰。他不仅是一位被冤枉的好人而已，他是那位主动背负罪恶的救主。因为复活证明了他是生命的主宰，他有权柄胜过死亡。因为有了耶稣的复活，今天你我也有，也有了我们自己复活的希望。因为他的复活已经战胜了死亡，而他的复活证明了他自己的话。他说：“我就是生命，我就是复活。”也，他也证明了他要将我们死去的身体同样的复活过来。因为有了耶稣的复活，我才有了新创造的希望。他会把必朽坏的变为不朽坏的，他会再来，会把这一切都更新，把我带入到新创造当中。这难道不比你在今天活出一个美好的人生更美好吗？更宏大，更绚丽，更庄严，更让你的心感到激动。最后。如果这福音是这样，耶稣基督的死和复活的消息，那么你应该如何面对这个福音？你应该如何回应这个福音？首先，你回应福音的方式是信或者不信，因为福音是一个消息，福音是一个陈述句，因此面对陈述句。我们所能够做出的回应，只能是相信，或者是不相信。福音不是律法，律法是一个命令式，律法告诉你去做这个，你对律法做出的回应是，要么去做，要么去不做。但是福音告诉你说，已经成了，已经做成了，你只能做出相信他或者不相信他的回应。我们本身不是福音，我们自己无法活出福音。福音是在我们之外的一个声音，是上帝宣告的话。这话里面包括了一些信息，但是他所做的不仅仅是给我们提供一些信息而已。当我们面对上帝的话的时候，我们每一个人的心都被这个话催逼着做出回应。我们要么是以不信的心来回应，要么是以信心来回应。承认耶稣为我们所做的一切都是真的，因此这是我们要对福音所做出的回应，就是信靠、相信这一切是真的。接下来，尽管我们自己无法活出福音，但是福音却能够改变我们如何而活。上帝的话是创造天地万有的那个话语。就像他起初用他的话语创造宇宙、宇宙万物一样，他今天当上帝说出福音的话的时候，当他借着这个福音的宣讲，把这个话赐给你，通过声波借着空气的传播进到你的耳朵的时候，这不是一个单纯的物理事件，这是上帝大有能力创造的话语，再把一个现实创造在你的生命当中。上帝在用福音创造一个新的世界。而当你信靠这位复活的救主的时候，你的生命也进入到了那个新的世界，也因此而被改变。我们不再活在罪的奴役和死亡的恐惧之下，我们有和耶稣一同复活的盼望。我们不再依靠这个世界的力量，不再害怕世上的苦难。就像诗人说的：“世人能把我怎么样呢？”我们所怕的不是那位能伤害我们的身体的，而是敬畏那位能使死人复活的上帝。我们今天可以活在这位上帝面前，因为福音已经把我们解救出来，并且把我们带入到光明之中。所以，弟兄姐妹们，最后我想说的是，福音到底是什么呢？听完了，我在上面口吐白沫一样的讲了四十多分钟，福音。到底是什么？你为什么要信耶稣？因为他是第一个自己从死里复活、战胜死亡的人。我们的救主耶稣基督，他不但替我们死在十字架上，并且他也替我们复活了，战胜了死亡的权权势，彰显了生命的大能，并且他承诺他说：“如果你信靠我，我要把这个复活的生命的大能放在你的生命里面。”将来我要使你们和我一起复活，把你们这些朽坏的将来要披戴上不朽。我要更新整个世界，我要把你们带入到我的国度当中。这就是耶稣的福音，是耶稣自己亲自成就的，是写使徒们传送的、写下来的、留给我们今天印在你的圣经当中的。今天你听到这个福音，你还跟从谁呢？我们一同低头祷告。天父，我们来到你的面前，我们感谢你在今天再一次的借着两千年前使徒保罗所写下的这段话，来提醒我们，我们今天所应当听到的福音是什么？主要我们感谢你借着耶稣他的死和复活替我们成就了我们所靠自己无法成就的，你也借着圣灵在我们心中生发信心。求你继续的来帮助我们，因为我们知道我们的信心软弱，我们知道我们时常。会偏离你的福音，因此我们祈求你帮助我们来坚守持守这使徒所传的福音。好在基督里，让我们能够找到那个永恒不变的、不朽坏的盼望。也请你继续的接着圣餐来坚固我们的信心。我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的名，阿门。